0: Het gaat er al maanden over in Brussel. Het Europese antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Biden gaat 370 miljard investeren in het vergroenen van de Amerikaanse economie. Is het een zegen voor het klimaat of ook een ramp voor de Europese industrie? De meningen verschillen er nogal over. Ook moeten we het hebben over de nieuwe voorzitter van de Raad van de Europese Unie, Zweden. Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek... waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder. Ja, hallo Bas.
1: Dag Meike, goeiedag.
0: We zitten weer in de kelder van het Europese parlement. Ja,
1: gelukkig nieuwjaar, moet je dan zeggen. Oh ja, Dat is de eerste gelukkig het nieuwjaar. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: We hebben Mag elkaar nog. een tijdje niet gesproken. Ja. Um, ja, ik wou het eerst eigenlijk meteen met jou hebben over die IRA, de Inflation Reduction Act. Mm -hmm. Dat is dus een enorm investeringspakket. Um, er werd eerst ook best wel positief op gereageerd toen het uh, van de zomer werd aangekondigd. Want, nou ja, dat gaat allemaal geïnvesteerd worden in duur, verduurzaming. Um, maar nu zijn er toch ook heel veel zorgen over protectionisme. Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Is het, is het echt een gevaar? Is het een zege allebei? Dan
1: krijg je zo'n politiek antwoord. Hè? De, nee, maar het, het, het is oprecht op een beetje van beide. Um, uh, en overigens, uh, even puur op de verduurzaming. Uh, ja, het is een heel indrukwekkend pakket... Mm -hmm. Maar daarbinnen heb je natuurlijk ook nog wel wat vraagtekens over elke investering. Het is niet zo dat het alleen maar geweldige investeringen zijn. Er zit ook biobrandstoffen, er zit wat steun voor de landbouwsector in... waarvan je denkt, nou is dat nou de beste manier ja. van biobrandstoffen en dergelijke. Dus ja, altijd als je natuurlijk in de details gaat, zie je echt wel haken en ogen. Maar ik denk dat in algemene zin je toch natuurlijk positief moet zijn... is dat, dat Amerika... Uh, eigenlijk hiermee zich in de, in de race mengt voor, voor eigenlijk innovatie en in de groene transitie. En uh, wat natuurlijk interessant is, is dat je heel vaak mensen hoort klagen... dat wij in Europa gekke henky zijn en we doen het als enige. En het, het klimaat gaat niet gered worden als Europa alleen. En dan krijg je van de sceptici van die leuke rekensommetjes... hoeveel uh, graden onze acties... Uh, uh, bij optellen, ja, die hoor je nu een stuk minder. Nu natuurlijk Amerika ook aan de deur is gaan rammelen. En, en eigenlijk gewoon met een hele grote pot geld innovatie stimuleert. Dus, dus in, in den beginnen kunnen we daar alleen maar positief over zijn. Want uh, ja, deze transitie naar een nieuwe economie kost geld. Ja. Uh, nou ja, dat zijn investeringen. Dat is niet, zeg maar, kost geld in de zin van het is gewoon geld dat weg is. Het zijn investeringen in nieuwe banen, een nieuwe economie. Uh, maar het is een transitie, dus dat zijn gewoon investeringen die nodig zijn. En dat gaat Europa niet in zijn eentje doen. En nee, dat uiteraard
0: aan... je wil dat iedereen uiteindelijk die, die transitie en... meemaakt... en die investeringen doet.
1: Ja, en ik denk dat het ook een beetje naïef is om te denken... dat Europa als enige alle innovatie gaat doen... en dan gaat de rest van de wereld uh, zeg maar een beetje lopen. staan wachten... totdat wij klaar zijn en ja. dan alles Europees inkopen. Dus, dus ja, Amerika mengt zich gewoon in de race... En het gaat dus meer een race worden. Uh, en, en dat maakt natuurlijk sommige mensen in Europa wat zenuwachtig. Want wij zijn nooit zo heel goed in een race. Want een race, daar heb je snelheid voor nodig. Ja. En dat is niet Europa's sterkste punt. Maar een
0: race impliceert ook dat er een soort schaarste is. Dat het alleen op de een of de andere plek kan gebeuren. Is het dan ook echt zo inderdaad van... Nou ja, dat er kijk, keuzes in moeten worden gemaakt?
1: Nou kijk, dan, dan komen we natuurlijk een beetje naar die, uh, de angstkant van het verhaal... waar ook een kern in zit, is natuurlijk hoe het is ingestoken in uh, de Inflation Reduction Act. Uh, dit is namelijk niet alleen maar groene investeringen. Wat er ook heel erg in zit, hè, is dus... Uh, nou ja, het, 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 het kernelement waar de chagrijn over is, is het Buy America Act gedeelte waarin Amerika echt expliciet zegt dat om die subsidies te krijgen... moet de productie echt plaatsvinden in de Verenigde Staten. Ja, dan maak je de race natuurlijk wel heel erg eenzijdig... van ja, je gaat geld krijgen als je dat hier doet. en Het is ook echt een hele bewuste agenda om de industrie in de VS te stimuleren. Uh, ik weet dat Europa... Ook aan het kijken is van, is dit allemaal wel uh, compatibel met, met de wereldhandelsorganisatie? Ja, want het zou
0: protectionistisch zijn en een ongelijk speelveld creëren. Ja, kijk, je mag,
1: je mag uh, voor milieucriteria, mag jij eisen stellen. Okay. Dus uh, WTO uh, geeft die mogelijkheid daartoe. Maar je mag niet zomaar zeggen, het, het moet per se plaatsvinden in mijn land. In principe zou Amerika dat toch open moeten stellen. Dus ik denk denk echt wel dat er een case is maken. En dan gaat maken. het om,
0: om staatssteunregels, dus de subsidies die je uitgeeft. Onder andere,
1: nou ja, wie, wie, is, wie uh, krijgt de subsidies? Mm. Dus dit, uh, in, in Europa gaan we straks met een staatssteunregelsdiscussie krijgen... maar hier gaat het echt gewoon puur over subsidies. Dus uh, denk ik ook het fundamentele verschil tussen Amerika en Europa... Mm. is Amerika is niet zo heel goed in wetgeving op federaal niveau... want eigenlijk het Senaat en Congres komen zelden tot heel veel wetgeving... maar ze kunnen wel de portemonnee trekken... Europa is niet zo goed in de portemonnee trekken. Is weer beter in regelgeving. Nou ja, volgens mij is de ideale wereld de combinatie van beide. Uh, dus een beetje Amerika, een beetje Europa. combinatie zou wel goed zijn, maar die hebben we niet. Um, dus, dus ik denk dat, dat er echt wel een case is bij WTO te maken. Als je per se wilt. Alleen dat gaat jaren duren voordat er uiteindelijk een uitspraak komt van een WTO-tribunaal... Dat, dat duurt jaren.
0: En, en dan bedoel je, dat duurt jaren... en dan zeggen ze of het goed of fout is in de tussentijd... mag het sowieso gebeuren? In de
1: tussentijd of... gebeurt het. Ja. In die tussentijd gaat het gewoon gebeuren. Ja. Amerika gaat dit doen. Dus je kan wel als Europa niet allemaal een beetje over gaan mopperen... en het is niet eerlijk, maar dat is een beetje zo'n Calimero... die een beetje zegt dat de wereld oneerlijk is. Ja. Ik denk dat het een slimmere reactie is... om nu gewoon even te gaan kijken van... wat betekent dat voor ons? Dus moeten wij ook niet op een Europees antwoord komen. En ik denk dat dat het enige juiste antwoord is. Hier moet gewoon een Europees antwoord op komen. Kun je ondertussen prima met Amerika discussiëren van... Yo, kun je niet ook gewoon wat eerlijker de, die, die, uh, die criteria maken... wie die subsidies mag krijgen? Maar de kans dat dat wordt aangepast is echt niet zo groot. Want dit was nou net een van die eisen van wat nogal conservatieve democraten. Dus die steun hebben ze ingekocht... Uh, bij wijze van spreken. Dus dat is niet zo makkelijk aan te passen. Dus ik denk dat Europa zich beter kan focussen op het Europese antwoord. En uh, ja, ondertussen denk ik, ja, de, de race is begonnen om innovatie kom op Europa, ja. uh, laat de race beginnen.
0: Ja, nog heel even, je zei, die steun was als het ware ingekocht. Ja. Hoe, hoe zat dat ook alweer?
1: Nou ja, je had, uh, kijk, de, de, met name in de Senaat... heeft uh, Biden uh, net een meerderheid zeker toen... Uh, ze hebben nu net weer met, na de verkiezingen in november... weer één ja. extra zetel. Uh, maar het was toen 50-50, dus iedereen was nodig. En er waren een paar hele conservatieve democraten... die eigenlijk dat alle groene gedoe niet zo heel erg mm. uh, vonden... En, en daarvoor zijn juist uh, een paar van dat soort hele erg nationalistische elementen in aangebracht. Van. He, dat Buy America, echt lokale ja. productie, lokale, uh, lokale industrie steunen. Dat, dat is er juist in aangebracht om een meerderheid te krijgen. Ja, dat is dus niet. Dat kunnen wij over mopperen. Maar dat zal moeilijk zijn voor Biden om dat even aan te passen. Dus er worden allerlei lieve woorden gesproken als Rutte naar Washington gaat. Maar ik denk niet dat er heel veel concreet in de wetgeving gaat veranderen. Nee. Dus we zullen toch ook eerst ons eigen huiswerk moeten gaan
0: ja. doen. En over dat, dat huiswerk, het Europese antwoord. Macron die zei al eerder uh, dat we een Buy European Act nodig hebben. Mm -hmm. Dus dat, ja, ik denk, denk dan aan Europese wetgeving die dus uh, gaat verplichten... dat subsidies inderdaad gelinkt zijn aan productie in Europa. Uh, Ursula von der Leyen die... Uh, gaf vorige week ook al een voorzet uh, van haar plannen, het Green Deal Industrial Plan. Die plannen moeten nog uitgewerkt worden. Maar wat, wat is nu de inzet die je op tafel ligt?
1: Nou ja, kijk, even, even nog hè, over die zorg. Hè. Ik denk wel, dus, dus als, als, als je nu de industrie hoort en je hoort VNO en ook de noodklok luiden, ja, um...
0: over het investeringsklimaat en dat iedereen precies uh, en dat vertrekken. we allemaal
1: naar Amerika vertrekken. Uh, ja, er is terecht een zorgpunt dus. Omdat Amerika gewoon aantrekkelijk is. Want tel daarbovenop ook nog eens dat in Amerika... er natuurlijk ook gewoon de energieprijzen lager zijn. Die zitten niet zo aan het infuus van Rusland. Of zaten aan ja. het infuus van Rusland. Dus die hebben wat makkelijker op energiegebied. Dus ook daar heb je een verschil in prijzen... wat natuurlijk ook belangrijk is voor bedrijven. Dus dat er een internationale concurrentie gaande is... waarin Amerika positief afsteekt ten opzichte van Europa... is gewoon heel duidelijk. En investeringen keuze die bedrijven nu maken... worden heel vaak gemaakt voor buiten Europa... Dus daar is echt wel een terechte zorg. Ja. Dus als je Ingrid Thijssen hoort, moet je dat niet afwimpelen... als dat het alleen maar paniekzaaierij is. Nee, als
0: we nu niks doen, dan is er inderdaad echt een kans... Er dat bedrijven naar Amerika maar, of anders vertrekken.
1: Maar, en dit is weer de andere kant... we moeten ook weer niet in een blinde paniek raken... en hm. nu maar onze portemonnee trekken en blind aan de industrie geven. Want laten we wel wezen, een van de grote krachten van Europa... is natuurlijk ons redelijk stabiele... Uh, politieke klimaat. Zeker op EU-niveau. Op landenniveau verschilt dat nog wel eens. Maar uiteindelijk op EU-niveau staat dat beleid wel in de stijgers. We hebben ook ja. een klimaatwet aangenomen waarin klimaatneutraliteit in een wet is vastgelegd voor 2050. De lange termijn richting in Europa is super duidelijk en geregeld. In Amerika weet je ook dat je nu misschien subsidies kan opstrijken. Maar ja, over twee jaar, over anderhalf jaar, en eigenlijk de verkiezingscampagne begint over een paar maanden alweer... weet je niet wat de nieuwe president gaat doen. Die onvoorspelbaarheid van het politieke klimaat... is een groot nadeel van Amerika. Ja. Dus je moet ook wel weer een beetje met nuance zien... de bedrijven gaan echt niet allemaal morgen vertrekken naar Amerika... omdat Europa ook echt hele duidelijke krachten heeft. En, ja, juist die
0: zekerheid... Over wat, wat dan de regelgeving gaat zijn... en hoe bedrijven zich moeten aanpassen... kan een reden zijn om hier te blijven.
1: Precies, want okay. dat is wel... Kijk, wat bedrijven ook vaak zeggen... wij hebben helderheid nodig van de politiek. Ja. Waar moeten wij naartoe? Nou, die helderheid krijg je weer veel meer in Europa... dan in Amerika. Want ja, nu weet je... We, gaan een, we kunnen een bak geld ophalen... maar dat kan ook volgend jaar alweer voorbij zijn. Dus daar doe je ook niet zomaar je investeringskeuzes op. Dus in die zin... Um, ja, er is reden voor zorg. Ja, er moet een Europees antwoord op komen. Uh, we gaan het zo even hebben. Ja, ja dat betekent ook Europese investeringen. Hè? Een, beetje, een beetje Amerika in Europa brengen, zou ik maar zeggen. Maar laat je niet gek maken. Het is echt niet zo dat de bedrijven al hun koffers aan het pakken zijn.
0: Ik heb soms ook wel het gevoel dat bedrijven dit ook gebruiken als argument... om juist wetgeving meer in hun voordeel uit te laten pakken. Om Tuurlijk. te zeggen van, hé, hey, als jullie zich... Je niet aanpassen aan ons, dan gaan we ergens anders heen.
1: Ja, en in dat kader moet je ook in Nederland die hele discussie zien... die er nu is over die wetgeving rondom die ketenverantwoordelijkheid... Ja. waarin VNO-NCW natuurlijk de huidige, zeg maar de huidige zenuwachtigheid in het klimaat van Europa... ook gebruikt om wetgeving die ze wat minder leuk vinden aan te geven. Ja, en dan komt dat er nog eens bij.
0: Ja, we hebben het al zo zwaar,
1: we gaan al naar Amerika... en dan gaat Europa ook nog eens moeilijke wetgeving doen... Dat moet je echt met een korrel zout nemen. Je ja. kan echt wel dat soort wetgeving maken, maar het punt blijft dat er wel degelijk een verschil is tussen Europa en Amerika, waar Europa wel stappen moet
0: gaan zetten. Ja. Nou, die stappen. Die stappen. Daar gaan we. Ja, we het dan ja. over ja. hebben. Uh, wat is er nu aangekondigd?
1: Ja, Van der Leyen heeft dus vorige week eerst in Davos... Hè, bij de World Economic Forum... Uh, en later ook in het Europees Parlement. Ze is letterlijk van Davos naar Straatsburg gegaan. Is, is het
0: dan niet gek dat ze daar eerst dat uit de doek doet... in plaats van uh, het hart ja, van de democratie?
1: Ja, op zich wel. Maar uh, goed, het... Uh, ik moet, ik moet zeggen, ik snap sowieso niet helemaal die aantrekkingskracht van Davos, om heel eerlijk nee. te zijn. Dus uh, als daar de Great Reset gebeurt, dan, uh, <laughs> nou ja, dan is het triest gesteld met de Reset, zou ik zeggen. Ja. Uh, maar goed, uh, ze heeft eigenlijk een redelijk vergelijkbare speech daar gehouden als in Straatsburg. Dus je krijgt wel een goed inkijkje in uh, waar de commissie mee aan het werken is. Um, en dat is inderdaad, hè, wat je net zei, dat, 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 dat wordt dan de Green Deal Industrial Plan... Uh, wat gewoon in den beginnen goed klinkt. Omdat heel duidelijk wat uh, Van der Leyen zegt, ja wij hebben ook een industrial plan nodig. Nou GroenLinks roept al heel lang op groene industriepolitiek. Ja. Uh, dat, was, dat was een paar jaar geleden echt nog iets vies industriepolitiek. Nou hoor je zelfs uh, de VVD erover praten. Dus, dus, dus het debat is wel gaan schuiven en wat dus heel belangrijk is, is dat Van der Leyen dat wel heel erg koppelt aan de Green Deal. Van het is een industrieplan, maar wel voor de Green Deal. Dus ja, het is
0: niet zomaar industrie nee. hier houden, maar we willen echt die groene industrie ook ja, stimuleren. En dat is
1: natuurlijk dat is ook nou precies wat nodig is om die klimaatneutraliteit... en die hele transitie van onze economie te laten slagen. Hebben we gewoon ook een industrieplan nodig. Dus eigenlijk is, het, is de IRA, hè, de, ja. in, de Inflation Reduction Act, iets positiefs... dat nu eindelijk ook in Europa ja, deze discussie is. Moest hier er is.
0: sowieso gebeuren...
1: Zoals altijd in Europa uh, wordt er al heel lang ergens over gepraat. En wij roepen er al langer om. Ja. Maar je hebt dus een extern iets nodig waardoor het, uh, waardoor het tempo krijgt. En dat was dus dit keer een Amerikaans besluit. Maar wat Ursula van der Leyen heel duidelijk heeft aangegeven... is van oké, okay, wij zullen echt uh, nu vaart moeten maken met een plan. Uh, en dat heeft verschillende elementen... Uh, wat je kan verwachten is dat op de 1e februari... de eerste concrete plannen gaan komen. Dus wat je nu hebt gehoord zijn speeches met intentieverklaringen. Ja. Zo werkt Europa. Intentieverklaringen zijn mooi, maar, het maar betekent nog niks. Is dat
0: ook dat zij dan toch een beetje wil testen hoe daarop Tuurlijk. gereageerd wordt? En ja. dan mogelijk nog plannen aan kan passen? Ja.
1: ja, er wordt wel eens gezegd dat het, uh, dat, dat het zieloze bureaucraten zijn in uh, Brussel. Ik quote uh, een journalist op Twitter. <laughs> uh, dat zijn het niet. Alleen uh, het compromis is soms wat complexer. Omdat je heel veel landen bij ja. elkaar moet brengen. Dus, dus wat, doen, wat doen de mensen van de Eurocommunistie? Die is natuurlijk vroegtijdig ideeën insteken. In de week leggen. Een beetje testen wat vliegt, wat gaat niet vliegen... waar zit de kritiek om dan vervolgens met een voorstel te komen... waarvan ze het gevoel hebben... Nou, dit, dit kan ja, wel op steun rekenen. In plaats rekenen.
0: van je, nadat het voorstel er ligt nog enorme ja, aanpassingen... Precies, dat,
1: doen. Zo, ja, precies. Zo werkt de politiek. Alleen ik denk dat dit in Europa soms nog iets transparanter is... dan, mm -hmm. dan wat natuurlijk een regering ook doet... maar dan achter gesloten deuren met de fracties. Um, ik denk dat het belangrijkste onderwerpen daarop zijn. Uh, even los van... er zit ook nog een handelsagenda die ze noemt. Er zit ook nog een agenda op skills. Dus op, op gewoon puur... Uh, ja, ook terwijl zorgen dat we de handen aan het bed hebben. zeg ja. maar. Dat vraagt natuurlijk ook nog wel wat. Maar die zijn wat moeilijker. Uh, maar wat Europa heel goed kan doen... Is, is eigenlijk in ieder geval twee zaken... heel duidelijk die ze heeft voorgesteld. Dat is bij de vergunningen. Die vergunningsregels. Hoe gaan we ervoor zorgen... dat dat gewoon versoepeld wordt? Dus dat... Als bedrijven investeringen willen met pilotprojecten gaan werken... dat ze daar meer ruimte voor krijgen... en dat ze niet continu tegen allerlei vergunningen kapot lopen, zeg maar. Dus het versnellen van, van mogelijkheden tot, tot, tot innovatie.
0: Ja, het zijn dan vergunningen die je nodig hebt om een stap... In een groene transitie. Ja, je, moet te soms nemen. Een
1: nieuwe, je moet gewoon een nieuwe fabriek bouwen, je moet, een ja. nieuwe, je moet iets nieuws doen, daar heb je vergunningen voor nodig. Ja, ook in Nederland niks gebeurd zonder een vergunning. Nee.
0: Ik kan ja, me ja, voorstellen de... dat dat nogal traag verloopt, maar daar moet. Er zijn
1: allerlei procedures voor gemaakt. Uh, soms ook wat stapeling van procedures, ja. Europese procedures, dan weer nationale procedures, soms ook weer provinciale procedures. Nou, hoe kunnen we dat een beetje stroomlijnen zodat dat sneller kan? Ik denk dat dat inderdaad. Wel... Het
0: lijkt ja. me goed. Lijkt Goed mij iets niks, om te doen.
1: Lijkt mij niks mis mee. Nee. Dus uh, dat is gewoon prima om te, om te zien of dat versneld kan worden. Uh, dat zit hem ook bij groene energie natuurlijk. Hè. Windmolens, uh, kunnen we dat wat versnellen? Dus daar wordt naar gekeken. Een tweede pijler waar naar gekeken wordt is staatsteun. En dat is echt het, het versoepelen van de staatsteunregels. Uh, wel weer even, even een stapje terug. Waarom hebben we staatssteunregels? Ja. Dat is natuurlijk om te voorkomen dat in deze EU-interne markt... elk land maar zijn eigen industrie gaat subsidiëren... en dat je eigenlijk een soort een race naar subsidies krijgt. Want ja, als Frankrijk het doet, moeten wij het ook doen. En voordat je het weet, want we hebben één interne markt... zit elk land maar heel veel geld te geven... zonder dat er gekeken wordt, zijn het nou efficiënte uh, uh, subsidies. Daarvoor zijn er dus staatssteunregels afgesproken. Maar, met alle respect, de kritiek is soms wel eens terecht... dat die staatssteunregels wel heel strikt zijn... Denk ook even aan lokale bestuurders... die soms, soms aan allerlei staatsunregels moeten voldoen... Om, om uiteindelijk iets in een stad voor elkaar te kunnen krijgen. Ja. Dus dat nou eindelijk in Brussel men ook wel inziet... dat die staatssteunregels versoepeld moeten worden. Overigens, dat hebben we al gedaan met corona. Uh, maar dat, dat zou dus nu weer een nieuwe golf... van versoepeling van die staatsunregels komen. Uh, dat kan ook leiden tot belastingvoordelen... voor bedrijven en dergelijke. Dus ik denk dat dat... Ja, het wordt dan makkelijker
0: dus om te stimuleren wat je juist wil behouden Precies, hier. Dus ja. dan de groene bedrijven dat je kan zeggen, we gaan jullie extra subsidies verlenen als je aan bepaalde voorwaarden... Ja, maar
1: dan, dan moeten we wel dus kijken... hoe die staatssteunregels versoepeld worden. Ja. Want jij zegt nu al groene bedrijven. Maar als ja. je de staatssteunregels te veel versoepelt... krijgt gewoon elk bedrijf allerlei belastingvoordelen... en ga je uiteindelijk heel veel belastinggeld verspillen.
0: Ja, want dus, daar is dus nog totaal geen invulling aan gegeven. Nou, dat
1: gaat dus komen. En ik denk dat ja. je kan van verwachten... op 1 februari is denk ik nog wat over die vergunningen... maar vooral die staatssteunregels. Daar vermoed ik dat dat een eerste concreet voorstel gaat worden. Maar wat dan ook nog nodig is... en, en dan wordt het wat complexer voor Nederland met name... maar er is een goede reden voor. Met staatssteunregels alleen gaan we het niet redden. Want staatssteunregels betekent uiteindelijk... de landen ruimte geven om zelf te kunnen subsidiëren. Ja. Ja, de landen die veel geld hebben, kunnen dat doen... De landen die veel krapper zitten in hun begroting... kunnen dat veel meer. doen. Ja, je kunt noemen. het
0: versoepelen, maar daardoor krijg je niet meer je geld om mee te steunen.
1: Nee, en zeker niet elk land in een even grote mate. Oftewel de ongelijkheid die we hebben sinds de eurocrisis, sinds de coronacrisis. Hè. Er is een ongelijkheid in het economisch uh, niveau in Europa. Ja, het versoepelen van staatssteunregels vergroot die ongelijkheid eigenlijk. Want het land dat de diepste zakken heeft, Duitsland... Ja die kan natuurlijk heel makkelijk staatssteun doen. Wat ik zei, sinds corona hebben die staatssteunregels al versoepeld. Als je gaat kijken naar de afgelopen jaren staatssteun... dan Frankrijk en Duitsland, die twee landen... hebben ongeveer drie kwart van de staatssteun gegeven. Dus zeg maar van het totale geld dat aan staatssteun in Europa vergeven is... drie kwart komt uit de portemonnee van Frankrijk en Duitsland. Ja. En de andere kwart is de andere landen. Ja. Ja, dat laat zien dat dit geen, geen uh, dat dit, dit, dit kan niet het enige antwoord zijn nee. als de interne markt je lief is. En Nederland is altijd heel erg positief over de interne markt. Dat is onze ja. hè, machine, integratiemachine, ja. bla bla bla. Maar ja, jongens, als dat serieus is... dan zal je ook iets meer moeten doen, alleen die staatsregels. En daar komt natuurlijk de discussie over. Ja, het zou er niet ook een Europees investeringsfonds moeten komen. Nou, dat heeft Europa wel om van de leien aangekondigd. Van, ja, daar zal ook een, een Europees plan moeten komen. Een Europees uh, antwoord met echt ook een fonds. Ja, dat wordt nog wel een politieke discussie. Die zal in 1 februari
0: dat, nog niet dat, op tafel liggen. Dat fonds liggen. zou dan moeten voorzien... in de behoefte van landen... die dus niet dezelfde investeringsmogelijkheden hebben... Uh, dat zij geld uit dat fonds kunnen krijgen om in hun industrie te investeren. Zodat we niet alleen industrie overhouden in Duitsland en Frankrijk... omdat hun overheden hun industrie overeind kunnen houden. Precies,
1: ja. Kijk, en en dit, is, dit is ook waarom het moeilijker zal liggen, ook bij Nederland. Want dan gaan er natuurlijk allemaal weer van die mensen... die gaan dan tellen hoeveel krijgen wij ten opzichte van de andere landen. Ja, ja kijk, het hele punt is dat je een Europees plan maakt... om ervoor te zorgen dat alle landen kunnen investeren ja. en dat alle landen... Hè, dat er een soort van gelijkwaardigheid is. Ja, want anders is, je geen Europese strategie je, ook te hebben. Dan, ja. Dus ik kan je nu al voorspellen... nee, Nederland, jij zal dan niet de grootste profiteur zijn... omdat Nederland, Nederland heeft een substantieel deel van dat ene kwart... Hè, waarvan ik zei, drie kwart is Frankrijk-Duitsland... in dat ene resterende kwart is een substantieel deal Nederland. Ja. Dus, dus wij, wij staan ook redelijk vooraan met, met staatsteun... wat we zelf zouden kunnen doen... Uh, ja, wij zullen dus ook echt wel uh, open moeten staan... om te zorgen dat heel Europa meekomt hierin.
0: Ja, die plannen die zijn dus nu eigenlijk in de, de week gelegd.
1: Aangekondigd. Ja, ja. Hoe, hoe zijn ja, ja, ja. de
0: reacties? Gemengd. Oké, okay. ja, verrassend. Ja,
1: verrassend, verrassend. Ja, je hebt natuurlijk een aantal landen... Uh, die, uh, die die staatsregels belangrijk vinden. Omdat die eigenlijk van oudsher heel erg profiteren... van die interne markt. En dus eigenlijk recht constateren. Ja, als we staatssteunregels versoepelen, dan ga je natuurlijk eigenlijk weer een beetje protectionisme, ja, oneerlijke nationale, concurrentie ja, krijg oneerlijke je daarmee, concurrentie nationale protectie. Dus een land als Frankrijk vindt dat altijd geen enkel probleem, uh, maar landen als Nederland, Zweden, denk ook Finland, Ierland, Polen, Denemarken, dat soort landen, die die eigenlijk die interne markt belangrijk vinden. Ja, die, die hebben wel al gewaarschuwd eind vorig jaar. Die zagen ja. dit wel aankomen van jongens, uitkijk een beetje... om niet dat hele staatssteuninstrument eenmaal uit te rollen... want het heeft zijn waarde. Dus, dus nou ja, daar zit Nederland, uh, denk ik, wat, wat, wat kritischer in. Uh, maar goed, wat dan weer onbegrijpelijk is... kijk, als jij dus het gevaar ziet voor de interne markt... van sta staatssteunregels versoepelen... Mm -hmm. Ja, dan zou wie A zegt, moet ook met B komen. van ja Dan hebben we misschien een Europees antwoord nodig. Yeah. ja Drie keer raden wie daarmee kritisch op is. Nederland. Yeah. Want dan hoor je zowel uh, Sigrid Kaag als Mark Rutte. Ja, laten we eerst kijken naar de fondsen die we al hebben. En die moeten allemaal goed besteed worden. En dan pas is er tijd voor, uh, voor, voor nieuwe fondsen. Nou... Ik kan je melden, er wordt natuurlijk al heel veel gekeken naar de bestaande fondsen en daar is zeker nog wel wat winst te behalen. Maar als je gaat kijken naar het investeringsgat dat er is in Europa ten opzichte van wat nodig is voor de Green Deal, helemaal als Amerika dus aan de bak gaat, dat gat kennen we en dat gat is er.
0: Je zegt er is sowieso al te weinig geld er voor is een de hele energietransitie Precies. en het vergroenen van ja. de industrie.
1: Die, 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 alle studies laten zien dat daar heb je, dan moet je echt meer gaan denken over. He, dan, dan zitten we meer in de richting van duizend miljard. Uh, ja, dat, daar is nog geen enkel EU-fonds op dat niveau. Uh, dus, dus er is een investeringsgat. en... En dit is echt wat ik gewoon niet begrijp aan Nederland... en zeker niet aan D66, dat toch uh, zich afficheert als een pro-Europese partij. Dan ga je waarschuwen voor het gevaar van de staatsinregels dat dat de interne markt mm -hmm. kan ondermijnen. Maar ga je ook op de rem staan bij dan een Europees antwoord. Terwijl ja. ze
0: wel erkennen dat er iets moet gebeuren. Ja,
1: weet je, Als je constateert er is een probleem... en je gaat eigenlijk uh, VNO-NCW paniek na papegaaien... Maar vervolgens bij elke oplossing gaat ze zeggen, ja, niet die. Maar die ook niet. En deze ook niet. Ja, dan wordt het wel weer een typisch Nederlands, uh, Nederlandse houding van... van er is nee, een nee, probleem, maar nee, we nee. willen het ja. niet hebben over oplossingen. Dit is onhoudbaar. Dit is echt onhoudbaar. Ik denk, als Nederland slim zou zijn, strategisch slim, diplomatiek slim zou zijn... zou ze veel meer gaan nadenken van wat... wat Willen we nou dat er gesteund wordt? Dus ga nou eens veel meer zitten op de criteria, op de voorwaarden. Dit moet er gebeuren. Ja. Daar moeten we naar sturen. En dat kan deels met aan hè, versoepeling van de staatsregels met criteria. En deels zal dat met een Europees investeringsplan ja, dus moeten. niet blind met, met geld criteria. gaan
0: smijten, maar inderdaad goed nadenken wat je dan...
1: Precies. En, en, en dat zou, wat mij betreft, dat is in ieder geval ook hoe GroenLinks erin zit en wat ook, wat ons betreft, het antwoord moet zijn. Maar het Nederlands kabinet loopt een beetje achter de feiten aan, uh, is weer een beetje vooral nee aan het zeggen aan de ideeën die komen. Terwijl dit een agenda is die gaat komen. 1 februari op staatssteun, uh, dan in maart gaat er een uh, Raw Materials Act komen. Dus gaat er ook gekeken worden naar hoe kunnen we als Europa meer onze eigen uh, uh, grondstoffen uh, benutten. Mm -hmm. Er gaat van alles aankomen de komende weken slash maanden. Ja, als Nederland op al die fronten een beetje op de rem gaat staan. Ja, weet je, dan zet je jezelf buitenspel. Ja. Maar het debat zal niet verdwijnen. Als je, als je, de, andere, als je de regeringsleiders hoort, à la Macron. Maar hij is niet alleen, ja, dit wordt zo gepusht. Ja, Nederland zullen een keer leren en niet alleen maar op de rem staan... om dan uiteindelijk schorvoetend in een laatste raad... waarin dan Rutte toch weer om de bocht gaat... en dan in de Kamer weer moet gaan zeggen... ja, het was niet anders mogelijk. Misschien ja, dus jij hoopt dat al... er
0: nu iets meer visie al komt... zodat ze echt constructief mee kunnen onderhandelen.
1: Jeetje, ja, roep ik op tot visie. Ja, <lacht> ja. Dat, dat wordt nog interessant bij dit kabinet. <lacht> ik ben
0: heel benieuwd. Ja,
1: ja. Um,
0: er is ook discussie over als zo'n fonds er komt... een Europees fonds, hoe dat dan gevuld moet worden. Jij zei al, van, nou, er zijn nog wel wat potjes waar inderdaad geld in zit... wat ook hiervoor gebruikt kan worden. Mm -hmm. Maar er is net als met de coronacrisis ook wel discussie over... of daar gezamenlijk geleend moet gaan worden. Ja. Ben jij daar een voorstander van?
1: Nou ja, kijk, dat is, uh, dat is natuurlijk uh, een terechte vraag van... Hoe, uh, waar komt het geld vandaan... Ik denk dat op zich uh, er helemaal niks mis mee is... Dat, dat Europa zelf geld gaat lenen van de markt. Uh, dat, dat, is denk ik een, uh, dat heeft nu in ieder geval aangetoond in dat coronafonds... dat we hebben gemaakt na de, tijdens de coronapandemie. Dat laat zien dat, dat de markt eigenlijk heel erg veel vertrouwen heeft in Europa... Ja. Als, als, uh, als, 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 als lener, zeg maar, geldlener. Dus ik denk dat, dat je daar wel gebruik van moet maken... Maar er is natuurlijk wel terecht, wij kunnen ook niet als Europa, maar sowieso niet alle overheden, kunnen alleen maar onbeperkt lenen. Um, dus we moeten het ook gaan hebben over inkomsten. Er moet ook wel een serieuze discussie komen van moeten we niet ergens geld gaan ophalen. Nou ja, daar hebben wij een instrument voor, dat heet belastingen. Uh, en, en nou ja, een beetje... Op zich roepen we al wel langer dat, dat er nogal vrij weinig belasting is op kapitaal. Er is vrij ja. weinig belasting op vervuiling. Dat doen we wel bij CO2, maar eigenlijk nog niet bij anderen. Dus misschien wordt het ook tijd dat we wat meer die instrumenten gaan ontwikkelen. Zodat je, zodat je ook opbrengsten genereert die je dan vervolgens kan besteden. Dus, dus die discussie is ook onvermijdelijk. En ja, dat betekent ook belastingen op EU-niveau.
0: Ja.
1: Weer zo'n taboe. Mag ook weer niet van Nederlands, Maar weet je... Um, op een gegeven moment, als wij een Europees antwoord op de ontwikkeling in deze wereld willen hebben, dan zullen er nog heel wat heilige huisjes moeten sneuvelen in Den Haag.
0: Ja, dan moeten ze daar gewoon echt over gaan hebben.
1: Ja, we kunnen niet op al die fronten zeggen we willen het niet. Want dan blijft eigenlijk je enige antwoord. Uh, overheden mogen een beetje zelf doen. Maar oh nee, want de begrotingsregels zijn ook belangrijk. Dus ook daar mag je niet te veel. Ja. Ja, weet je, op een gegeven moment draaien we ons vast in alle eisen die we hebben. En het wordt tijd voor een regering die daar een beetje met smoel ook voor uit durft te komen.
0: Ah, nou, een ja, boodschap dus, aan het kabinet. Ja, ja. Um, het Europees parlement moet ook nog zelf met een standpunt komen. Ja. Er wordt nu onderhandeld over een resolutie. Jij doet mee aan die onderhandelingen.
1: Ja, ik doe dat namens de Groenen inderdaad. Ja wat,
0: ja, wat is dan jouw belangrijkste inzet voor die resolutie?
1: Nou ja, kijk, eigenlijk waar we het net over hadden. Ja. Uh, dus, dus in die zin, wat ik net zei wat belangrijk is... Uh, nou ja, het zou een beetje raar zijn als dat niet ook de inzet mm -hmm. wordt... Van, voor mij in de onderhandelingen. Dus we hebben nu net als Groenen ook onze eigen resolutie uh, geschreven... waarin dus belangrijke elementen zijn... Juist ook uh, hey, belastinghervorming, waar we het hadden over die inkomsten. Uh, Europees investeringsfonds met criteria. staatsregels versoepelen, ja, maar wel heel duidelijk welke. Want uh, je wil weer niet geld over de bal gaan smijten. Even een hele simpele, uh, wat ook staat, uh, als je regels gaat versoepelen, dan zou bijvoorbeeld nog meer overheden kunnen gaan subsidiëren. Bijvoorbeeld benzine- en dieselgebruik alles aangetoond dat dat de meest oneerlijke manier is. Want dit, dit promoot alleen maar de rijkeren. Dus daar ja. profiteren alleen maar de rijkeren van. Dus geldverspilling inefficiënt en ook nog eens oneerlijk. Dus, dus die staatsregels moeten op een slimme manier gedaan worden. Uh, ja. Zodat het ook sociaal rechtvaardig gebeurt. Uh, en natuurlijk ook dat er gewoon een Europees antwoord... dus op die IRA in zijn gezamenlijkheid moet komen. Ja, dat wordt onze inzet. Maar dat wordt nog wel een politieke discussie... Uh, met de andere fracties hier in het Europees Parlement. Want... Over het algemeen voel je wel, er is steun voor een Europees antwoord. Maar met name aan de conservatieve helft gebruikt men dit ook om een beetje te zeggen... Daar daarom moeten we een beetje ophouden met dat hobbyisme van de Green Deal. En, en gewoon uh, bakgeld, punt. Ja, weet je, dat, dat zou nou echt zo doodzonde zijn. Hè? Dus
0: voor hun gaat het echt meer om gewoon de industrie beschermen... en niet per se ja, de groene industrie.
1: Precies. En daar zit zelfs bij de Christendemocraten zit ook allerlei by European Act-achtige constructies en woorden die gebruikt worden. Dus het is vooral Europese industrie een bak geld en we gaan verder niet praten. Ja, dat is je kop in het zand steken, want uiteindelijk weet iedereen dat ook die industrie toch in een transitie moet gaan. Die Green Deal kun je niet wegdenken, want nee. sommige Christendemocraten dat heel graag zouden willen doen. Ja, Laten we nou ook deze discussie ervoor zorgen dat ons Europese antwoord eigenlijk die transitie versnelt. Maar dan moet je die bak geld wel aan criteria binden. Daar hoop ik nou net in Nederland een soort partner te kunnen hebben in deze hmm. onderhandelingen. Dat, dat, omdat Nederland over het algemeen ook niet super blij wordt van zomaar een bakgeld geven. Nou ja, dat, dat, dat zal nog zeker een discussie worden met uh, met, met name de christendemocraten. Die wel weer, uh, nou ja, zeg maar hun superconservatieve retoriek van stal halen. Toch
0: is... Ursula van der Leyen zelf ook een christen-democraat. Ja, denk klopt. jij dat zij dan nog een beetje... Hoe, hoe zit dat eigenlijk, haar rol als ja, voorzitter van de Europese Commissie? Lobbyt ze? Zou ze dat nog ook doen ja, bij
1: haar? Ja, het is een interessante periode komen natuurlijk. Want we gaan ook langzaam en zeker in, in een nieuwe verkiezingstijd. Ja. Wil van der Leyen herkozen worden? Dan moet ze misschien haar christen-democraten... nog wel wat cadeautjes geven hier en daar. Ik denk dat als je van der Leyen spreekt persoonlijk... Zit ze helemaal niet zo ver weg van wat wij ook willen uh, als groene. Alleen zij zal een beetje een balans moeten vinden om toch ook wel uh, nou ja, iets van de conservatieve wensen te geven. Dat is ook volgens mij waarom ze in haar plannen het ook heel erg heeft over handelsdeals met andere mm. landen. Wat ik een beetje een raar model. Daar kunnen we echt wel een discussie over. Vrijhandel met, met India, met Indonesië. Ja, met Maar het kan ook los hiervan staan. Maar die discussie die zie, die zie ik een beetje los. Van waar we nu mee bezig ja. zijn als het Europese antwoord. Maar zij heeft dat eigenlijk in één pakket gegooid.
0: Om mensen een beetje tevreden te houden. Ik heb van, het gevoel dat dat... Dit? Ja,
1: dat is een cadeautje voor de Christendemocraten. Ha. Dat gevoel krijg ik wel een beetje. Ja. Ja, het is, het, uiteindelijk is het ook gewoon politiek wat hier gebeurt. Ja, het
0: blijkt dan toch. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, nou, we gaan volgende week zien wat er gebeurt. Wat er overeind blijft vanuit uh, nou ja, de inzet van de Groenen. Uh, een Waar een compromissen ja. moeten ja. worden gesloten.
1: Ja, maar let wel. Hè, dat is dan een resolutie die wij aannemen volgende week. Hè. Dat ja. is echt, echt begin februari. Maar al op 1 februari komt de commissie met haar eerste plannen... rondom waarschijnlijk met name staatssteun... En, en verwacht in februari echt nog verdere stappen op allerlei industriepolitiek. En op een gegeven moment dat debat van een fonds... Ja, dat gaat ook op EU-regeringsniveau. Ja. Er komt een extra top in februari. zou helemaal over migratie gaan. Ik denk dat economie ook ondertussen steeds groter onderdeel van die agenda wordt. Dan is er in maart weer een EU-top... Ja, dit, debat. dit gesprek
0: is nog, gewoon nog lang debat. niet uh, en, voorlopig. En
1: uh, voorlopig kan Rutte niet meer een Chopin-biografie meenemen... <laughs> naar een EU-top, uh, denk ik.
0: Ah, je weet het nooit. Ja, Soms Hij kan het verbazen. proberen,
1: maar dan uh, komt hij weer van de koude kermis thuis... dat hij toch ergens weer moet gaan uitleggen... en gaat doen alsof hij verbaasd is over een ontwikkeling in Brussel. Ja. Terwijl deze echt al maandenlang ja. zichtbaar is.
0: Ik wou het ook nog even met je hebben over het Zweeds voorzitterschap. Ja. Um, vanaf 1 januari zijn de Zweden de voorzitter van de Europese Unie. Mm -hmm. Heel kort, wat betekent dat ook alweer?
1: Ja, voorzitter, hè, dit is met name dus voor de, voor de, voor de verschillende ministerraden. We hebben, we hebben een vaste voorzitter voor de Europese Raad. Dat is waar de regeringsleiders in zitten. Maar daarachter heb je allerlei ministerraden. Hè, Milieuraad, Ecofin en, en al die zaken die bespreken dus allerlei wetgeving op hun uh, gebied. En daar wordt elke zes maanden een nieuwe voorzitter voor uh, gerouleerd. En uh, vanaf 1 januari is dat Zweden.
0: Ja, we maakten er ook al eerder een aflevering over... wat ook alweer die invloed nou precies is ja. als, als voorzitter. Uh, toen bleek, nou, je kan best wel wat invloed uitoefenen... als je daar uh, uh, je echt op inzet. Um, het komt voor een interessant moment voor de Zweden. Want in oktober trad daar een nieuwe regering aan... Hoewel de Sociaaldemocraten de grootste partij waren bij de verkiezingen, eh, kreeg ze een rechtsblok toch nipte meerderheid. Die hebben nu een regering gevormd. De Liberale, Conservatieve en christendemocraten. En extreem rechts in een gedoogpositie.
1: positie. Ja, komt bekend voor, hè?
0: Ja, het, dat, dat heb ik eerder gehoord.
1: Het is een soort CDA-VVD in een regering met gedoogsteun van de PVV. Dus Zweden, ja. Zweden is nu waar Nederland in 2000, wat was het? 11, 10, 12? Ja. Was, ja.
0: De geschiedenis herhaalt zich eigenlijk. Dat liep niet heel erg goed af in nee, Nederland. Nee. Um, ja, ze hebben nu wel vol goede moed vier prioriteiten aangekondigd. Security, resilience, prosperity en democratic values en the rule of law. Mooi. Nou, dat is eigenlijk volgens mij iedere keer bij een nieuwe voorzitter... komen ze met iets wat hierop lijkt. Ja. Um, ja, ja. Dus ik, ik kan nog niet heel goed inschatten wat dit precies inhoudt. Um, waar... Kijk jij hier naar uit? Ben je ergens bang voor? Hoe, hoe kijk je naar de Zweedse voorzitter?
1: Nou ja, kijk, kijk, ook dit weer. Jeet, het is wel weer een genuanceerd verhaal. Ja. Um, laten we wel wezen: uh, veel, veel van het voorzitten van al die onderhandelingen gebeurt op ambtelijk niveau. En dat ja. zijn ambtenaren die al heel lang uh, op het ministerie werken in Brussel, hun uh, sporen hebben verdiend. En. Uh, die gaan gewoon hun werk doen.
0: Ja, omdat er nu een andere voorzitter met een, een, een rechtse regering is, betekent dat niet dat zij hun werk met een hele andere insteek Sterker gaan doen. Sterker nog,
1: soms is het wel grappig... dat de voorzitter kan politiek minder uitgesproken zijn... omdat ze voorzitter van de raad... en ze moeten dus tot een soort compromis komen... Hmm. van de 27 landen. Dus soms is het ook nog eens dat de voorzitter minder uitgesproken kan Juist, zijn. Ja, is meer
0: een soort mediator functie. Ja, ja.
1: dus, dus dat, 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 is nou, dat, dat kan ook wel eens grappig zijn ergens. En daar zitten natuurlijk gewoon... Zweden is gewoon een heel, heel gedegen land... En, en die ambtenaren zullen gedegen werk leveren. Dus... Uh, je moet ook weer niet denken van, nou, dit wordt één groot drama. Maar, hè, dat is dus de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat uh, zo'n voorzitter natuurlijk wel keuzes kan maken. Waar gaan we op prioriteren? Uh,
0: ja, wat zetten we bovenaan wat, de agenda? In, Welke onderhandelingen gaan we vaart achter zetten?
1: Wat heel erg opvallend is, is dat we bijna elke voorzitter de afgelopen jaren... altijd klimaat en milieu heel erg op één zetten. Dat hebben de Zweden niet. Wat natuurlijk heel raar is, Zweden zijn best een goed land... Uh, innovatie is echt wel veel gebeurd in Zweden. Ja. Dus, dus het is ook een beetje kinderachtig bijna. Ja, dus want ze ik hebben... zie
0: klimaat inderdaad niet in dat rijtje staan. Maar bij prosperity staat dan wel ja. green and energy transition. Ja, omdat
1: uiteindelijk, en dat zei de premier die vorige week in Straatsburg was... zei hij ook van ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk over green transition. En toen zag ik ook weer een paar van die Christendemocraten sip kijken... van oh shit, mm. toch weer green deal. Mm. Ze ontkomen er niet aan. Ze ontkomen er, nee, jij ontkomt er ook gewoon niet aan. Maar goed, dit terzijde. Uh, maar wat wel weer gebeurd is op nationaal niveau... hebben ze dus het ministerie van Milieu afgeschaft. En dat valt nu onder het ministerie van Ondernemen en Innovatie. Ja. Uh, ook dat toetje je een beetje denken, weet je nog... een van de eerste acties van de gedogen regering in Nederland... opheffen van het milieuministerie... en dat werd in het infrastructuur en ja, toen nog milieu... En dat is later water geworden. Oh,
0: dat is echt dat de geschiedenis zich herhaalt. Ja,
1: en dat is, toen is de milieuminister gedegradeerd tot staatssecretaris. Ja. Echt in die zin dat je denkt, jongens, jongens... het, 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 het playbook wordt uitgerold, ja. maar... Ja, op dit moment heeft Nederland gewoon weer een klimaatminister... en heeft zelfs een stikstofminister. Dus, dus als Zweden dat playbook goed heeft bekeken... weten ze waar dit toe gaat leiden. Dus weet je, het is allemaal een beetje kinderachtig. Uh, ze hebben ook als prioriteit bij de energietransitie kernenergie. Ja, ja. Omdat ze ook, ook in het rechtse lesboekje hebben gezien... oh ja, kernenergie is leuk om links te pesten. Dus het is... Het is voorspelbaar eigenlijk. Bijna een beetje kinderachtig voorspelbaar... Um, maar uiteindelijk, hier gaat best wel wat milieuwetgeving behandeld moeten worden. Ja. En dat gaan de Zweden wel doen. Waar ik de meeste zorgen heb op milieugebied is natuurlijk wel zodra het over bosbouw gaat. De Zweden zijn groen totdat het over bomen gaat. Dan gaat er iets heel raars gebeuren met de Zweden. Het is een beetje als auto's in Duitsland, Nederland en pensioenen. Je hebt allemaal, we hebben allemaal onze hobby's.
0: Ze hebben gewoon veel belang bij het beschermen van hun eigen bosbouwindustrie. Precies. En, dat is niet heel en groene
1: regels zijn dan heel erg vervelend. Okay. En bijvoorbeeld een van de dossiers die afgerond moet worden onder het Zweeds voorzitterschap... is de hernieuwbare energierichtlijn. Dat ze het verhogen van onze hernieuwbare energiedoelen uh, nog meer nodig door de oorlog in Oekraïne. Maar in dat debat zit ook biomassa. Ja, dan ga je dus zien dat, dat met de Zweden dat een hele moeilijke discussie wordt. En, en even voor de mensen thuis, uh, de verschrikkelijkste partijen in Zweden die dus zoveel mogelijk wel biomassa willen... Zitten in de fractie van jaar 21. Dus hm. wel even, jaar 21, die in Nederland altijd over biomassa roept, loopt te roepen. En uh, voor allemaal verspilling. Nou, jouw fractiegenoten in Zweden willen vooral meer biomassa. Hm. Dus misschien moeten ze eerst. Luken voor in, de
0: journalist die leest om ze een, een eigen daar politieke familie wat huiswerk op te huis doen.
1: Ja, precies. Dus dat, dat gaat zeker een lastige discussie worden ja. in, rondom de Green Deal. Maar ik vermoed verder, valt het daar wel mee. Ik denk waar het echt het, het vervelendst gaat worden is rondom migratie. En de rechtsstaat. Ze hebben dat wel, hè. rechtsstaat hebben ze genoemd. Maar ze zitten hier, die, die, die Zweden-democraten, dus die rechtsextremisten... die zitten in de fractie met de PIS-partij, de Poolse regeringspartij... die dus ja. net een van die rechtsstaatprobleemen is. En tot nu toe hebben die altijd gestemd... tegen welke resolutie van het Europees Parlement ook. Want rechtsstaat is een nationale kwestie. Daar hmm. nou moet Europa het niet over hebben dank je de koekoek. Ja. Dus diezelfde Zweden... die ook altijd over geld hebben... maar geld aan, aan, aan regeringen... die de rechtsstaat aan de laaslap is dan in één keer geen, geen probleem. probleem. Nee. Uh, daar gaat Zweden wel... wordt het interessant hoe ze zich gaan opstellen dus. Terwijl dat nu net wel echt... Op, hoog op de politieke agenda is gekomen... met Hongarije en Polen. Nou, wat gaat de Zweedse regering daar doen? Beetje ongewis nog. En migratie is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Omdat uh, ja, die, die rechtsextreme partij... Ik wil eigenlijk helemaal niks met migratie. Terwijl ja, het heel duidelijk is dat er echt een oplossing op Europees niveau moet komen. Ja, wat je nu al hoort is dat de Zweden eigenlijk dat al een beetje aan het opgeven zijn. Ja, dat zou gewoon heel slecht nieuws zijn. Ja. Uh, dus dus ik, ik vrees wel voor rechtsstaat, voor migratie... Op groen gaat het niet allemaal uh, goed zijn. En zeker op bioenergie zullen we wat problemen krijgen. Maar ik denk dat de echte problemen echt op rechtsstaat en migratie Ik
0: kan liggen. me ook voorstellen dat de Zweedse commissaris uh, Yves Johansson... daarmee ook in een lastige ja. positie Zij is komt. Net, ja. Verantwoordelijk nou ja, voor dat asielbeleid. Ja.
1: Zweedse sociaaldemocraat. Ja. Dus benoemd door de vorige regering de sociaaldemocraten. Ja. En die zit nu als Zweedse met een regering die totaal niet te haren is. Ja. En op haar dossier waarschijnlijk haar heel erg dwars gaat liggen. Nee, ja, ik had al wel meeleiden met haar... omdat zij in, het in de Europese Commissie zit zij... onder de vleugels van de Griekse eurocommissaris... Christendemocratische ze houdt Skinas. Dus ze had het al zwaar... en nu gaat haar eigen land ook nog eens uh, ja. lastig doen. Nee, Johansen, denk niet dat ze haar laatste jaar... echt een vreugdevol jaar gaat worden.
0: Nee, nou jammer voor haar, maar ook vooral uh, voor ons in Europa.
1: Ja, ik denk het wel, want, want dan daardoor blijft migratie een, een hoofdpijndossier waarin we allemaal weten dat de enige manier hieruit is... is met een Europese oplossing.
0: Ja, Het was al heel lastig, maar het wordt hiermee... Nee. nee, het
1: wordt er niet makkelijker op. En in dezelfde partij van de Zweedse democraten... Hè, die dus in die regering gedooppartner zijn... zit ook nog eens Fratelli d'Italia, Meloni... die dus dan weer ja. premier in Italië is... die ook geen antwoord wil. Dus we gaan eigenlijk allemaal nationalistische antwoorden krijgen... wat nou net precies het falen is... van wat we tot nu toe continu hebben gezien... Dus nee, het migratiedossier was al hoofdpijn. Dat wordt, vrees ik, nog meer hoofdpijn.
0: Ja. Nou, we blijven het volgen. Maar ik vrees ja, dat we met beetje... die niet zo hoopvolle boodschap uh, Misschien de afsluiten. Misschien de volgende keer
1: niet met het Zweeds voorzitterschap eindigen. Nee, dan beginnen we daarmee ja, met ja, een update dan, over het Zweeds voorzitterschap. In zo'n soort negatieve spiraal ja. zijn we geëindigd. Dus uh, nou ja, laten, we, laten we hopen dat desondanks al dit... Uh, er wel gewoon een goed, groen en sociaal Europees ja. antwoord op het Amerikaanse IRA komt
0: dat is een beter einde. Toch, hè? Ja, ja. dankjewel. Graag gedaan. Dit was Pellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash Pellen met Bas. En meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl. De audio-vormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer.